0: Bom dia a todos, aqui é o professor João Rubens, estamos novamente juntos aqui no Diálogos com o Direito, o podcast dos professores de Direito do Grupo OPET. Hoje o nosso tema será fake news e desinformação. Estamos com o professor Marcelo Sgarbi, professor Leonardo Rafael, professora Maria e professora Juliana Bertoldi. Bom dia a todos.
1: Professor Marcelo? Salve, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia Leonardo, Maria,
0: Juliana... Professora Maria?
2: Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês de novo para conversarmos hoje
3: sobre um assunto bem bacana e bem quentinho.
0: Professora Juliana?
3: Bom dia, professores. Bom dia, professora Maria. Bom dia a todos que nos escutam aí no futuro. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada, João, por topar fazer a mediação aí da nossa conversa.
0: Bom dia, professor Leonardo. Aproveitando que tu foi o último a, a, a ser saudado, <risos> vamos aproveitar aqui e já vamos enviar a primeira pergunta já de cara aqui, né? É, tem uma diferença clássica entre é, desinformação e fake news. O professor, podia falar um pouquinho sobre isso com a gente?
4: Olá, olá, professor, tudo bom? Professor João, professor Marcelo, professora Juliana, professora Maria, um prazer estar aqui com vocês, é, falar esse tema que é palpitante, principalmente agora que a gente está entrando em processo eleitoral e vai voltar a esse tema, né, é, aí a, a, a luz, né, aliás, não saiu, né, por conta de CPI, inquérito de fake news, né? ou seja, o que a gente mais tem hoje é, é, é notícia sobre é, fake news. Professor João... É, quando a gente vai falar em fake news, né, é, é, o conceito dele, vamos supor assim, a tradução literal seria notícia falsa. Né? É, o que acontece? É, há um equívoco, segundo a doutrina, nessa, na criação desse termo. Por quê? Porque do ponto de vista é, jornalístico, né, notícia falsa não mereceria esse, 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 esse atributo de notícia. Né? Por quê? Porque geralmente as notícias, né, repito, à luz do jornalismo, são aquelas informações que a gente verifica de interesse público, né? Então, o que acontece? Ah, ah, o conceito correto que se trabalha, principalmente na Unesco, né? Que é o, o organismo, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, é, é, ele vai tratar esse conceito de informação falsa, tá? E aí, o que acontece? Então, a gente trata fake news como desinformação falsa. E essa desinformação falsa, ela pode se dar de duas maneiras. A primeira seria a desinformação, quando eu tenho uma informação falsa produzida com o objetivo de manipular, né? ou seja, eu vou disseminar uma informação desonesta e eu tenho uma informação errada, que é exatamente o quê? Aquela informação falsa, que é falsa também, mas ela não tem a má intenção, foi um equívoco. Então, qual é o, o critério de, de diferenciação da informação falsa no sentido amplo, né, é, 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 abraçando essas duas, esses dois conceitos de desinformação e, infor, e informação falsa, de desinformação e informação errada, desculpa, o dolo, né, ou seja, na, 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 na desinformação, essa, essa informação falsa, ela é produzida, ela é organizada, é, mirando sempre um potencial disseminador público, né. É, e, e, e utilizando de recursos que a gente está vendo, né? E hoje em dia, muito mais com o reforço da tecnologia automatizada. Né? Então, essa seria a principal diferença. Agora, a gente tem que olhar também o seguinte: é, a gente hoje fala o termo fake news, né? Como uma, uma informa, um sentido amplo, onde então, a informação falsa, né? Onde a desinformação seria espécie. É, mas isso não é novidade, né, professor João, e professor Marcelo? Se a gente olhar na história do Brasil, a gente teve dois momentos históricos muito interessantes que envolveram fake news. Por exemplo, lá na Proclamação da República em 1889, eu trouxe assim até algumas leituras para vocês. Tem um historiador Antônio Barbosa em que ele diz o seguinte, é... vocês sabem, a Proclamação da República foi algo muito passivo, né? A população não se manifestou para querer vir a república, né? Foi uma foi uma intervenção de militares, né, querendo proclamar a república. E não houve, é Elite e não é. houve uma, uma 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 expressão popular em relação a isso. Então o que que aconteceu, né? Na época do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né? Da, 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 da capital, né? Na rua do Ouvidor, que está ali até hoje, né? Se não, se plantou uma notícia falsa de que Dom Pedro havia mandado, Dom Pedro II havia mandado prender o Marechal Deodoro da Fonseca justamente para criar uma, 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 uma espécie de é, movimento né? para legitimar essa, essa, essa proclamação, ou seja, uma notícia falsa. E a mais, acho que a mais importante da história do Brasil que a gente pode trabalhar também é o plano Cohen, né? que é um, era uma notícia, foi uma fake news Isso. plantada na rádio pelo, pelo general Góes Monteiro na época, lá em 1937, dizendo o seguinte, né? ele foi orquestrado por um capitão, né? é, Olímpio Mourão Filho, que era um integralista, né? portanto fascista, é, eles, eles o que, que eles disseram? Eles diziam que existia um plano judaico comunista para tomar o poder no Brasil. Né? Então, isso foi na rádio. Para quê? Como forma de legitimar o contra-golpe, o, né? o, o golpe contra-revolucionário do Getúlio Vargas em 37, que estabeleceu a ditadura do Estado Novo. Ou seja, isso não é novidade... Isso não é novidade para gente. Só que hoje em dia isso volta né, de uma forma mais atual por conta do uso das tecnologias. É,
1: aproveitando isso que o professor Leonardo disse, na verdade, é, é
4: fake news sempre existiu.
1: Né? Nós podemos falar o professor Leonardo usou os dois exemplos da história brasileira. Nós podemos pegar exemplos da história mundial. A, a Revolução Civil chinesa em 1911 é, nós pegamos, é, mesmo Roma né? Roma, se você pegar em termos de, do Império Romano, do, do, da Velha República até a, o, velho, o, o final do Império ele é, um, ele é um arcabouço de fake news era um tentando derrubar o outro ali mas o, 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 a ideia é que dentro dessa linha o, o, que, é, o perigoso que é, o fake news ou a falta de critério de quem recebe essa fake news né? O que, que é? Será que é pior aí dentro dessa linha que, eu, que, eu, que nós estamos aqui? Porque, claro, tudo é, tudo é nocivo. Enfim, o, o professor Leonardo foi, foi excepcional na, na conceituação. Mas, ok, é, como, como notícia, notícia, mensagem, mensagem você tem um emissor e um receptor, né? é, o que, que assusta mais? A fake news ou a falta de critério de quem recebe né, esta, esta, esta fake news? Porque, é, é, com todos os meios de comunicação, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é passível de alguém acreditar na primeira informação, enfim. O que é uh, isso? Não,
0: eu, eu, joga todos aí, enfim. Que bom, se habilita. Bom, Marcelo, não só é possível, como tem muita gente que faz isso, né? Não. E talvez esse seja o... o, o... Na verdade, eu, eu acho que não é exatamente uma pior que a outra. Eu acho que é uma decorrência da outra, né? É... É uma questão é, é muito típica dos nossos tempos, né? Muito típico do momento que nós estamos vivendo. Mas, aproveitando aqui o ensejo e continuando com essa com essa pergunta, principalmente por causa dos aspectos que isso vem tendo e vai ter, né? Deixa eu fazer a pergunta para nossa especialista aqui do da, da, da Rodinha. Professora Juliana, como que isso tem é, impactado e como isso vai poder impactar nessas eleições que nós vamos ter agora, né? que sobretudo são marcadas por uma nova fase em tudo, né?
3: <risos> Olha, João, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, nós não sabemos como nada vai impactar essas eleições, porque essas eleições elas são absolutamente incompreensíveis do começo ao fim. Né? São as primeiras, é, são as, acho que é a segunda eleição municipal que nós podemos usar impulsionamento é, nas redes sociais. Então o pessoal aprendeu nas eleições municipais passadas e agora, já em posse de tecnologias e conhecimentos mais significativos, vai aplicar nas eleições municipais 2020. Nós temos a questão da pandemia, que tirou ainda mais as eleições da rua e levou para o ambiente da internet. Esse movimento ele já vinha acontecendo porque há um sufocamento nas espécies de propaganda eleitoral que nós podemos utilizar, né? Então a gente lembra, eu era criança ainda, né? Sem querer esfregar minha juventude na cara de ninguém. Mas eu lembro, quando eu era criança, ainda, de ver cavalete na rua, de ver muro pintado, de ganhar brinde, caneta, camiseta, né? camiseta eleitoral, que é esse negócio extremamente sustentável, que você usa para dormir, daí você usa para pintar parede, daí você usa de pano de chão, né? É um negócio assim impressionante a, a capacidade de transformação da camiseta do candidato. E tudo isso foi retirado, né? A gente perdeu um pouco o sentimento da eleição. A gente não tem mais esse clima eleitoral. Aí pegaram lá eleições em 90 dias e transformaram em 45 que é, não dá nem tempo de você sentir que você está em período eleitoral, as eleições já acabaram. Então tudo isso junto, num ambiente de pandemia, com eleições 100% na internet, eu acredito que as, as guerrilhas, né, de internet, elas vão atuar de uma maneira mais significativa, porque ou você enterra esse candidato adversário em 45 dias no ambiente da internet, especialmente em cidades como Curitiba, onde nós estamos, né? Outra coisa é a Altamira, lá no Pará que o pessoal ainda tem uma dificuldade de acesso à internet, que o pessoal assiste muita televisão, em que há um número maior de pessoas idosas. Aqui em Curitiba, nós temos muitos jovens, né? A nossa população é muito jovem. Muita gente migra para cá é, em idade jovem. Então, o que acontece é que a gente tem uma migração em massa a internet é, e como isso vai se operar dentro desse ambiente, a gente ainda não tem muita certeza, João. Eu confesso para você que é, eu sempre tive a posição do fake news, sempre existiu, é, só que a gente chamava de boato, e isso acontecia em jornal na década de 90, né? então a gente já derrubou candidato a governo aqui no Paraná, casos famosíssimos, imputando a eles crimes que eles não cometeram, né? e depois a gente ficou sabendo que era tudo uma nobra política, então fake news, entre aspas, aqui na política sempre existiu, a questão é a potencialidade dessas fake news dentro do ambiente digital de alta propagação e com uma campanha eleitoral curta, em que os candidatos não têm tempo de desmentir o que foi dito sobre eles. Outra questão interessante, João, é o pouco tempo de televisão de alguns candidatos. né? Então há candidatos à prefeitura aqui em Curitiba que vão ter 20 segundos de televisão porque decidiram não coligar a hora que acabaram as coligações para vereadores. e se impactou nas coligações majoritárias. Então, um candidato tem três minutos, dá tempo dele falar bem dele, dá tempo dele falar mal de outros três, e dá tempo dele fazer o que ele quiser. E, por outro lado, o candidato menor mal tem tempo de falar me siga nas minhas redes sociais, pá, 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 pá. E né? já acabou o tempo dele, ele não tem nem tempo de, de contra-atacar no ambiente discursivo mesmo da, das eleições. Então, é, eu acho que essas eleições vão ser bem interessantes como laboratório. Para a gente entender como que a, o ambiente é, da internet vai impactar nessa construção das fake news. Depois eu falo mais um pouquinho, que eu ainda quero comentar o um novo tipo penal aí de denunciação caluniosa que veio para essas eleições de 2020.
0: Marcelo, quer fazer alguma colocação? Não, acho que está perfeito. A colocação da Juliana está. Então, deixa eu, abrir, deixa eu abrir aqui espaço para nossa, a nossa diva da OPET. Professora Mariá, é, como que essas, é, essas questões de fake news e de desinformação têm é, tem impactado em outros ambientes, né? Como isso tem gerado reflexos em outros ambientes que não apenas esses eleitorais e esses é, 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 de política, propriamente
4: dita
2: Bom, é, isso é muito nocivo, né? Esse, essa expressão fake news já está em em dicionários desde o final do século XIX, enfim, já, isso já é uma coisa recorrente Aqui no Brasil, basicamente, a gente já teve vários casos que um até ficou muito famoso, acho que foi em 2014, uma pessoa chamada Maria de Jesus, se não me engano, é, no Guarujá, alguém fez um retrato falado de uma pessoa dizendo que, que ela raptava criança, sequestrava a criança e fazia magia negra. E os vizinhos é, associaram essa imagem a essa vizinha e mataram essa mulher. Então, e as fake news, elas podem às vezes parecer uma bobagem, é, como agora na época do Covid, nós temos visto coisas absurdas que qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência vai saber que aquilo não é verdadeiro, mas numa outra ponta, como eu acabei de falar, pode levar para sua morte. né? Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros em 2018, logo nós ficamos acho que 11 dias sem nada, né? foi um caos aquilo, não tinha mais combustível, então falaram, surgiu um boato na internet que teria uma nova greve o que causou nos postos de gasolina, filas de pessoas passarem a noite, a madrugada, enfim. Né? Então, são coisas que em todos os ambientes, elas são extremamente danosas. E elas são tão graves que o Ministério da Saúde, preocupado com esse momento de pandemia agora aí, criou um canal no site deles, para as pessoas tentarem desmistificar algumas fake news. Por exemplo, xixi de vaca cura coronavírus. É... Por exemplo, vacina mata. O que aconteceu com, com essa fake news de uns meses atrás, aí, eu acho que no ano passado, fez com que voltasse para o Brasil sarampo que já havia sido erradicado. Por uma fake news, pessoas começaram a acreditar que as vacinas eram prejudiciais à saúde, né? E aí não vacinaram mais seus filhos e isso agora está tendo um retrabalho porque o poder público está tendo que novamente fazer propaganda para seus pais levarem os seus filhos eu me lembro que eu já tenho filhos grandes mas quando eles eram pequenos eu e meu marido levávamos a sério o calendário da vacinação, né? então a gente a primeira coisa que fazer é tal vacina, tal vacina e agora por conta de uma fake news os pais deixaram de levar os seus filhos, isso é gravíssimo Outras coisas engraçadas, agora na época da pandemia, né? Plástico bolha causa coronavírus. No México, e não é só aqui, né? Nós temos é, é, fake news no mundo todo. Na França foi, surgiu uma fake news dizendo que era para você comer bastante carne bovina que você teria imunidade contra o coronavírus. No México é, veio uma notícia que era para você passar o secador de cabelo Bem quente no rosto, no cabelo, que nem matava o coronavírus. Inclusive, tinha gente vendo que a água fervendo era boa, imagina você ia fazer um peeling, né? Para passar água fervendo no rosto. Na Espanha, teve uma dizendo que 86 pessoas deveriam cumprir quarentena dentro de um bordel, porque uma das garotas de programa estaria com o coronavírus. Então, veja, é, no campo das eleições, isso é muito grave. Porque acaba que nós podemos tirar aí pessoas que seriam extremamente importantes e boas no pleito, né? É, impactando isso de maneira horrorosa na vida de todo mundo e facilitando com que outras pessoas entrem aí no poder por essa maneira torpe, né? Então a gente pode perceber que as fake news são da em assim, qualquer momento.
1: É, o professor Leonardo quer falar, então vou aproveitar e dar uma pontada aqui para professor Leonardo, tá? E dentro disso tudo, eu sei que o professor quer falar, mas aproveitar, se puder também complementar, fake news são ruins, como disse a professora Maria, mas é, nós temos aquele problema também de tudo, né? Mas esse é um problema das fake news, inclusive então, assim, dependendo de contra quem, né, em face de quem são essas fake news, aí tudo bem, aí ele é tolerável, né? É... Também tem esse, esse, esse viés que a gente precisa ver também, né? porque as fake news são fake news dependendo do, do, do objeto do, do assunto. Ah, contra esse é o um fake news. Ah, não, mas contra esse aqui, não, o cara é ruim mesmo, né? É, é bom, né? É, é, é até bom que, que, que ele seja, né? Enfim.
4: É, eu acho, eu acho que a gente tem, acho que a manifestação da professora Juliana, da professora Maria, e até o teu questionamento, professor Marcelo, elas são importantíssimas, porque quê? É, como a gente fala, a fake news, ela sempre existiu. A grande situação hoje é que nós temos uma potencialização, até a professora Juliana te expô, por conta das redes sociais. Por quê? Porque antes, essas notícias falsas ou essas desinformações, vamos dizer assim, né, é, elas vinham de. ela tinha uma quase que uma atuação unilateral. Então ela vinha de uma atitude medida, uma, uma informação mentirosa para caluniar e aí por diante. Hoje nas redes sociais, essa informação e nas redes sociais, nas mensagens privadas essa desinformação, ela é generalizada. Então, eu posso criar uma fake news e lançar a rede sem maior tipo de controle. Esse é, esse é um grande problema que hoje é, é, potencializa a fake news. Nós não temos o um controle em relação a isso. E não sei se é bom ou, ou é ruim. Agora, o fato é se eu tenho uma desinformação organizada para difamar, essa é, é a história, essa, esse é o conceito de, de fake news, né? ou de de desinformação na verdade é, é o resto é, 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 é boato é, é, é né, do, olhando isso do ponto de vista conceitual a grande situação que a gente tem que olhar é é que hoje aí vamos olhar a realidade brasileira por exemplo né? dá um por exemplo dá um nós temos um, nós tivemos um escândalo que foi muito paradigmático em relação a isso que foi o escândalo da Cambridge de analítica né que interferiu diretamente, aquela coleta, a venda de dados pelo Facebook para a Cambridge Analytica, aquela empresa, que interferiu diretamente no Brexit, na eleição americana, e dizem que, no, que na eleição brasileira de 2018. né? Ou seja, por quê? Você tinha agências de marketing político que usavam dados, que extraíam da rede. E isso é uma política, isso é uma, uma estratégia de desinformação. né? Aí, claro, independentemente de quem seja o receptor, ou de quem seja o acusado, ou caluniado, o injuriado, essa, é, é, esse movimento é considerado, né essa desinformação profissional. Agora, a gente precisa também entender, voltando à nossa realidade brasileira, como eu disse, hoje no Brasil, é, a grande parte da população acessa a internet pelo celular. E se a gente olhar hoje o acesso à internet isso isso, isso, é, isso a gente tem que verificar hoje o acesso à internet pelo celular você tem planos, por exemplo onde o Facebook, onde o Instagram eles, eles, eles subsidiam esses acessos, de que maneira? você tem o teu celular, mas o, o teu pacote de dados não cobra o teu acesso ao Facebook, então o que acontece? hoje grande parte das pessoas tem as suas informações ou acessa informações apenas por redes sociais né? e aí isso agrava essa crise, potencializa o risco da fake news, principalmente se a gente olhar o exemplo da questão eleitoral né? é, é, que, a professora, que, a, que a professora Juliana falou. Vou dar um exemplo para vocês de desinformação, que até há um conceito que diz de descontextualização, que é uma forma de desinformação. Quem não lembra lá em janeiro, quando, quando o Dr. Drauzio Varela, não existia caso no Brasil, isso estava na Europa, o doutor Drauzio Varela fez uma declaração, gente, não se preocupem, isso é só uma gripe, né, num conceito de tentar acalmar a população. O que que acontece dois meses depois, quando explode a pandemia no Brasil? né, O ministro do meio ambiente pega aquela frase e posta dois meses depois. Não, gente, se o doutor Drauzio falou, é só uma gripezinha. Ou seja, isso é uma descontextualização que é grave para pessoas que só acessam essas informações pela rede social e que não tem nem condições de checar. Então, a gente tem um problema muito maior estrutural por trás disso que a gente precisa refletir. É, bom, é,
1: dentro disso, o professor Leonardo mencionou uma coisa e eu gostaria de provocar a senhora Juliana. Né? A professora Juliana está sendo potocada. É, é, o professor Leonardo mencionou uma coisa muito importante aqui disso e a gente ia acabar entrando nesse tema. É, que diz respeito ao controle, é, e é isso que me assusta, a gente estava conversando aqui antes, ok, é ruim, pernicioso, mas controlar, será que o, o, o remédio, né, porque o que se pretende hoje, os, os projetos de lei que se tem para fake news, ou o que está sendo feito lá no Supremo, né, em, em inquérito, enfim, é, será que o, o, o remédio não vai ser pior que, o, que, o, que a doença? Será que o, não é venenoso? É, quando se fala em controlar a informação, eu tenho um pavor... Muito grande É censura né? Nós já vivemos sob censura E não é aqui o regime de censura, todo mundo fala ah, Não, 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 não Desde 1500 Esse país nunca sofreu Nunca viu uma democracia O professor Leonardo levantou o regime de Getúlio Vargas Foi um dos regimes mais ditatoriais que nós tivemos Um dos regimes mais violentos que nós tivemos Enfim Será que, professora Juliana O, o remédio que se apresenta aí também é Que é pernicioso, é pernicioso Fake news, óbvio, ponto Né mas será que o controle dessa informação... Será que nós temos gente preparada para controlar essa informação? para saber o que é, o que não é e...
3: Bom, é... Deixa eu pensar como que eu vou organizar aqui, porque eu acho essa pergunta bem complexa, na verdade. É. Antes de tudo, é... Ditadura militar foi ditadura, tá? <risos> isso eu sempre falo. Não, eu brigo... Eu brigo não, né? Eu antagonizo aqui quando surge qualquer dúvida com relação a isso, porque para mim não tem nenhuma discussão. Mas vamos lá. É... Com relação a controle, isso também me preocupa profundamente, Marcelo, profundamente controle, porque toda vez que você coloca controle de informação prévio, especialmente, você está fazendo censura obrigatoriamente. Você controlar previamente uma informação, é censura. Não tem discussão com relação a isso. Mas acho que até o Leonardo pode me ajudar. Eu vou começar, Leonardo, eu vou pedir tua ajuda para continuar. Porque eu acho que a gente tem algumas ferramentas atuais bem interessantes. Então vamos começar da seguinte é, percepção. O Leonardo trouxe um negócio bem bacana, que é o caso da Cambridge Analytica. Nem sempre essa mineração de dados, essa utilização de dados para controle de propaganda é feito para espalhar fake news. Muitas vezes ele é utilizado para espalhar informações verdadeiras, mas de forma segmentada. Então você escolhe lá os, o, as bolhas em que você vai distribuir determinadas informações. Veja que isso não é o uso de fake news mas isso é uma manipulação democrática, na minha opinião, porque você deixa de conhecer a integralidade do seu candidato. Você conhece só a parte que ele quer que você conheça. Então, apesar de não ser fake news, acaba gerando uma desinformação ou uma falta de informação, porque você conhece o candidato por partes. De toda forma, isso é absolutamente lícito, permitido. Você poderia discutir, talvez, no campo da ética, da moral, seria ético você apresentar parte do teu candidato para determinada parte da população, né? É, bom, para além dessa questão que eu não considero ilícita e que eu não vejo como controlar, essa distribuição segmentada de informação, eu não vejo como controlar mesmo, é, a gente parte agora para, para as fake news, para a né? Como fazer um controle eleitoral disso? Nós temos alguns mecanismos dentro das próprias plataformas que estão evoluindo para tentar combater esse tipo de fake news. Então, por exemplo, o Facebook... Ele criou uma gestão interna de informação em que todo o conteúdo político, de relevância social, de conteúdo econômico, enfim, partiu para o campo, para a esfera da política e do social, você tem que identificar aquele post, porque o Facebook está fazendo uma varredura do conteúdo desses posts para ver se tem algum tipo de propagação de fake news é, quando é o um post patrocinado, porque o post patrocinado, ele obrigatoriamente tem um alcance maior, você paga para ter alcance, né? Dentro do WhatsApp, há também uma preocupação com o disparo em massa, só que o WhatsApp, e aqui o Leonardo, fica à vontade para me corrigir, porque esse é um tema que eu super quero aprender mais do ponto de vista tecnológico. É, o WhatsApp, no criminal, se você tem uma quadrilha, você tem uma associação criminosa, para distribuição de material pornográfico infantil, que é uma das coisas mais abjetas que você consegue pensar que dá para fazer na internet. O WhatsApp não fornece informação. Quem dirá quando você está tratando de coisas é, banais como uma eleição, né? Banais aqui com bastante ironia. Mas eles normalmente não entregam informação. Então a minha preocupação não é com as redes sociais, Facebook, Instagram, de maneira tão significativa. É muito mais com o WhatsApp que eles fizeram para tentar controlar? Você não consegue mais fazer disparo em massa de forma orgânica. Então, eu, você conseguia compartilhar lá o teu vídeo do teu gatinho no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos professores, no grupo da, do condomínio, né? Você ia lá e compartilhava com uma galera. Agora você está limitado, salvo melhor diz, a cinco pessoas. Você compartilha com cinco pessoas de cada vez. Mas, pessoal, eu que estou dentro do ambiente eleitoral, eu sei que o pessoal que trabalha com tecnologia eles dão um jeito de contornar esse tipo de limitação. Quem fica limitado a compartilhar em massa somos nós, né? Quem é trouxa é com a tecnologia. Porque o pessoal que manja de tecnologia vai disparar em massa igual, né? Eles vão fazer fazenda de celular, eles vão dar um jeito de fazer o disparo em massa. Então assim, o controle, ele pode estar presente em soluções extra-legislação eleitoral. Então eu acho que o marco civil da internet é um controle interessante, já dá direito ao usuário, eu acho que o professor Leonardo pode comentar isso um pouco melhor que eu tô curiosa pra ouvir sobre isso também é, e também acredito perdão gente é o meu gato que pisa bem no botão que ele não pode quando ele passa na minha frente é... <risos> Faz Afinal de contas, gatos, né? É a pandemia, né? Não, e o gato não tá nem aí, né, João? Você sabe, ele quer o caos mesmo. Então ele veio e aperta o botão do MUT. Ele não tem nenhum outro botão para apertar, ele vai apertar o MUT. É, então, para além do Marco Civil da Internet, como eu estava falando, tem a questão da LGPD, que vem, que tem previsão expressa na resolução 23.610 do TSE, do TSE para ser aplicada nessas eleições e que entrou em vigor agora na sexta-feira. Então, os candidatos estão todos em polvorosa porque para mandar conteúdo eleitoral você precisa de uma autorização. E tá todo mundo com medo, Leonardo, de mandar a primeira mensagem do tipo Oi, eu sou a candidata de Helena Bertoldi, você, fulano de tal, gostaria de receber propaganda eleitoral minha? Eles têm medo de, mandar, de fazer o primeiro contato. Então a gente já tem, Marcelo, na minha visão, esse controle gerando um pouco de é, piora na qualidade democrática, porque quando o candidato tem medo de fazer o primeiro contato, o eleitor deixa de conhecer os candidatos que estão disponíveis, né? Potencialmente, ele só vai conhecer aquele cara que não tá nem aí, que é o que vai mandar mesmo, sempre mandou, que é o que faz camiseta, o que cola adesivo em tudo, o que faz carreata no dia da, da convenção, né? Aquele cara que tá metendo louco mesmo, que não tá nem aí. Então, esse controle ele é muito delicado e muito difícil de ser feito. E eu, como você, Marcelo, tenho muito medo do controle, porque a gente vem de uma série de históricos aqui no Brasil e comportamentos autoritários e ditatoriais, né? então a gente já passou por duas ditaduras, a gente tem um comportamento, uma estrutura é, ditatorial dentro do Brasil, a América Latina é extremamente sofrida com ditaduras e a gente não aprende porque a gente está sempre pedindo ditadura, né? É, o, é uma coisa muito louca da nossa característica latino-americana, povo colonizado que quer alguém mandando na gente o tempo inteiro, né? é, então, eu me preocupo com os controles, mas eu me preocupo com o descontrole. Eu queria saber responder, né? Fala, pô, o que a gente tinha que fazer é pá! Não tenho essa resposta. Né? Não faço a mínima ideia. E tem um documentário até bem interessante que está rolando agora na Netflix, que eu não vou lembrar o nome, se alguém lembrar e quiser me ajudar aí, que é sobre o uso das redes sociais e que é assustador. Né? Porque nós somos viciados e manipulados pelas redes sociais. Então, a propaganda eleitoral e o ambiente então... digital é uma loucura.
4: É o eu Dilema vou... das Redes, é o Dilema das Redes. Isso, Não, é, é o Dilema das Super Redes. Super legal! É. é. Assim, professora, até eu, eu quero também ouvir a professora Maria sobre isso, mas ah, já que fui provocado, é, na verdade, o que acontece? A gente tem, do ponto de vista tecnológico, a gente tem algumas questões que podem ser refletidas, né? E aí, professor Marcelo, a questão do controle dentro da dos estudos, né? Da filosofia e dentro, de, hoje, desse mundo, de, mundo digital... Isso, isso é uma linha tênue, tênue que a gente vai ter que aprender a lidar. Nós estamos vivendo esse momento. Né? Tem, um, tem um autor que eu, que eu gosto muito, um filósofo, chamado Byung-Chul Han, né? que é um, um, um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, e ele tem um livro chamado Sociedade da Transparência, né? E nesse, que é bem curtinho, muito legal esse livro. E nesse, e nesse livro, A Sociedade da Transparência, ele diz o seguinte, onde hoje nós somos levados pelas redes sociais, a sermos absoluto, absolutamente transparentes em tudo, né? transparente em tudo. Agora, quando eu tenho absoluta transparência, eu tenho uma linha de tênue muito, muito sensível com o controle. Porque quando eu tenho transparência, eu posso exercer o controle. A grande discussão que a gente tem hoje em relação a fake news é... é a ideia da desinformação é quando essa desinformação, a professora Juliana falou muito bem, ela está vinculada ao cometimento de um crime. Então quando a gente vai olhar o cometimento de um crime, né, e pelos meios digitais, vejam que o próprio nome já diz, é o meio que é digital, mas o crime ele já está tipificado. Então a grande discussão que a gente tem hoje em dia é como vai se dar o, o controle ou a investigação ou como a gente vai orientar esse meio digital. E aí a gente tem um problema. A gente, tudo bem, a gente vai trabalhar a questão da censura. A gente precisa, como disse a professora Juliana, a, o controle prévio é censura. Ninguém parte disso. Agora, se eu mando uma mensagem caluniosa para o professor Marcelo, sobre o professor João, né, e, eu, e, 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 o, e o Facebook e o WhatsApp, ele tranca essa informação, é censura? Não. Porque o que está se atacando... Veja, não é uma resposta pronta, tá, gente? Mas o que está se atacando é o um meio. Então, a grande... Quando a gente faz esses controles de rede e aí por diante, é para se, é se, é se é mitigar o meio digital, o cometimento do meio digital, que é amplamente facilitado. A gente tem uma... né A série aí, até eu vi na última... Fica aí a dica do episódio nosso aí sobre intolerância, né que o professor, o professor Júlio falou né sobre essa política de cancelamento e tal. Isso vem justamente... Né? Isso vem justamente dessa ideia potencializada das redes sociais. Então, eu acho que o controle das redes sociais ela é importante, mas ela precisa ser bem direcionada. E aí a gente precisa refletir sobre isso à luz da transparência, à luz do que nós fizemos dentro da internet. Né? Porque isso, isso é fundamental. Né? Como essas grandes corporações assumem essas informações... E, e como elas entregam às outras pessoas. Né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Por exemplo, tá? só para dar um exemplo para vocês, se a gente pegar o projeto de lei, o princípio, são mais de 50 projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado sobre fake news. Tá? Mas um que reúne, que é esse que tem a grande repercussão, que é o projeto 2630, né? vejam que ele vai trabalhar sobre a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tá? Esse é o nome que ela quer ela quer trabalhar. Ela não traz o conceito de fake news, por exemplo. Por quê? Primeiro, ela absorve o conceito de desinformação, que a gente trabalhou aqui, né? mas ela, ela, basicamente ela vai trabalhar o quê? O uso, os meios que estão sendo usados. Ou seja, é, mensagens que deverá proibir contas falsas. É isso que a lei pretende, proibir contas falsas. Né? Ou seja, assumir uma, uma identidade de terceiros para enganar alguém. É o que a gente mais vê hoje né, gente? Contas automatizadas geradas por robô, quantas a gente tem? E a lei não proíbe que ela seja, que ela exista, mas que ela seja identificada, isso aqui é um robô, não é alguém, né? Ou seja, a gente tem, o que a gente tem visto hoje são são tentativas de controle do meio, do fluxo. Eu particularmente penso que esses controles são válidos. Agora, Aí, mas o professor Marcelo tem razão. Eu tenho que tomar cuidado para que eu, eu exerça esse controle no meio para evitar o cometimento de um crime, que essa é a discussão que a fake news muitas vezes traz, né? Sob esse pretexto, eu controlar absolutamente tudo na rede, o que não pode.
1: A pergunta, assim, pergunta para a professora Maria porque nós tivemos agora ali, nós estamos sob a égide de decisões judiciais, professora, justamente o que tu disse, professor Leonardo, é. E... A última fala do professor Leonardo, evitar crimes, ok. Mas nós estamos sob algumas decisões né, de que críticas a determinadas autoridades, críticas, ok, do, 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 do popular, do leigo, enfim, um xingamento, que seja, uma desconfiança, né, um protesto, né, estão sendo colocados sob o guarda-chuva de fake news, sob o guarda-chuva de ataque ao sistema democrático nacional. Esse é meu medo. Será que isso. Também né, é esse o perigo que vivemos hoje, nem, nem falar mal poderemos mais, nem protestar poderemos, professor.
2: É Essa é uma questão bem limítrofe, né? em que a gente tem a necessidade de que haja um controle para que desmandos e difamações aconteçam, não aconteçam e, por outro lado, nós temos podemos cair nesse exagero que seria o Poder Público ou o STF, enfim, quem vai fazer esse controle como você disse, não dá mais nem para manifestar a nossa opinião, se a gente gosta desse candidato ou não gosta daquele candidato, isso não pode ser considerado fake news, né? Isso é uma manifestação da tua opinião pessoal, fake news, conforme bem falou o senhor Leonardo no início, teriam essas duas visões aí, né? De você é, propagar uma... Uma informação que não tem um fundo de verdade, por uma ignorância, por um desconhecimento, até por um medo. Né? Vou mandar para o meu amigo para ele se proteger, né? vou mandar para a minha amiga, para a Ju. Olha, Ju, se você pegar corona, Deus livre, passa o xixi de vaca que vai estar tá tudo bem. Então, isso é uma ignorância que acaba sendo uma fake news que vai ser propagada em virtude do meio, que é digital e que facilita isso sobremaneira. Né? Há um tempo atrás o Instagram colocava lá quantas curtidas deu em cada post das pessoas e eles cortaram isso, porque as grandes influenciadoras digitais, os grandes influenciadores tinham exatamente fazendas de cliques, que sobretudo estavam lá na, na, na Ásia, né? na China, onde eram contratadas pessoas que ficavam numa sala, isso existe ainda, né elas ficam em salas, aquele monte de gente clicando né, no like, incessantemente isso existe. Há um tempo atrás, é, um determinado governo, não vou citar nomes, né, mas eu participei de uma reunião em que funcionários com cargos em comissão deveriam ficar dando cliques nos posts colocados por determinada autoridade. sob pena de terem seus cargos cortados, gente, é um absurdo, mas acaba impactando e isso é comprovado tecnologicamente, longe de mim porque eu não entendo nada de tecnologia mas isso é comprovado que quanto mais as pessoas veem com, é, comentários positivos sobre aquele post que está ali seja Facebook, seja Instagram mais elas vão tender a gostar daquilo e a clicar também ok, like, etc e tal, então como o Marcelo falou bem no comecinho eu acredito que é, o que nós precisamos preparar melhor são os receptores. O nosso povo precisa ser mais esclarecido. E aí volto eu, que eu sou sempre monotemática, né? A voltar a falar da educação. Da importância do nosso povo ser educado, esclarecido, porque a ignorância impera. Então as pessoas acabam recebendo qualquer bobagem esses dias. Veio uma, uma reportagem aí, um post que eu recebi do médico italiano que dizia que não era para tomar a vacina, que essa vacina que estava sendo feita aí era para matar as pessoas, sobretudo os idosos, para não terem que pagar a aposentadoria. Enfim, gente, uma série de asneiras, de bobagens e que era daí eu, a pessoa que me mandou, eu respondi para ela assim: "Pelo amor de Deus, veja que ser iluminado você é. Só você respondeu essa recebeu essa mensagem messiânica. Né, de, que, de que isso está acontecendo. Nenhuma rede de televisão nacional ou internacional divulgou tal notícia. Isso aí já é um termômetro, né, para que as pessoas tenham um pouco de esclarecimento. Então, eu penso como o Marcelo. Esses controles excessivos, eles sempre levam para uma ditadura mesmo, né, na, na acepção geral aí e bem tosca da palavra, o que se precisa é tentar esclarecer as pessoas de, de entender um pouco mais o que elas estão recebendo, o que elas estão lendo, é, eu vi uma reportagem que eu não sei se foi, acho que foi o PSE que colocou, de um influenciador aí falando sobre fake news como é, que é para as pessoas verificarem isso e hoje nós temos né vários sites aí que permitem as pessoas é, é, checarem né o que está acontecendo são os fact-checking né tem o truco enfim tem a agência lupa são vários aí que você pode submeter essa notícia e antes de, de passar então eu volto a dizer eu acredito que o que a gente precisa mesmo é melhorar a educação, a cultura das pessoas, é fazer com que esses meios da internet, Facebook, Instagram, propaguem esse tipo de educação. Eles poderiam fazer isso, já que, como o senhor Leonardo falou, as pessoas estão com o celular na mão e existem pacotes que as pessoas pagam lá, sei lá, 10 anos por mês e tem Facebook e Instagram gratuito, WhatsApp, o um mês inteiro. Então, pensa... É, eu conheço pessoas aqui perto do meu prédio, que é a zeladora do prédio vizinho, que ela varre duas folhas e fica no celular mais 10 minutos. Então, esse é o. Um... E isso em, todas as, em todos os lugares, né? Mas é que ela me chama atenção porque eu sempre vejo isso. Então, teríamos sim que ter essa responsabilidade, as emissoras de TV, essas, as mídias sociais de uma maneira geral, de educar as pessoas com relação ao que elas leem, para que haja pelo menos um melhor, melhor nível de cultura e de educação das pessoas. Porque a gente viu lá nos Estados Unidos, né, no início do século passado, quando se tentou proibir a bebida alcoólica. O que, que aconteceu, né? É... A gente já sabe a história. Então, tudo que você proíbe e começa a cortar e apodar, tende a ter, como disse a Ju, muito bem dito, aqueles caras que manjam da tecnologia vão por lá isso e vão continuar passando as fake news. Então, a gente precisa preparar o receptor, penso eu.
4: Professora Maria, eu, primeiro, eu acho que... É a preparação do receptor, como tudo, né? Eu acho que, eu, acho que a, eu penso e concordo com a professora, que a educação, ela vai resolver boa parte dos problemas do Brasil e do mundo, não apenas a fake news, né? Ou seja, acho que é só um, é só um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, professora, eu acho que a gente teria um papel muito importante, aí é uma, é uma opinião mesmo, tá? Nós temos um papel muito, muito importante se nós buscássemos regular as redes. Justamente por isso. Porque quando a professora fala do fast track, da lupa, do fato ou fake né essas iniciativas elas são iniciativas da rede que existem que tentam mas elas não são disseminadas e sequer pelas próprias redes e essas pessoas não acessam ela não sai do Facebook para ir lá no navegador do Google ou para ver aquela informação isso é muito dificultoso e, e esse é um outro grande problema Por quê? e aí a mídia tradicional tem culpa porque se você hoje quer acessar um jornal ou uma notícia de um site respeitável, você tem que pagar. Ou seja, será que essas empresas, será que essas, esses meios de comunicação não poderiam ter dentro... Ah, você pode acessar só três notícias por mês. Poxa, será que ela não poderia ter um acesso à população das notícias, vinculando as redes sociais de uma maneira responsável? Porque eu prefiro acreditar nos meios... Por exemplo, eu recebo uma notícia. Primeira coisa que eu olho, qual é o site que fez isso? Ah, é de, um, é de um site jornalístico? Perfeito. Eu posso ter, por exemplo, duas correntes. Eu posso ir lá olhar pelo Intercept, que tem uma visão mais de esquerda, ou do antagonista, mas quem escreve são jornalistas. Então, eu tenho condições de responsabilidade. Não que eles não possam influenciar ou botar sua ideologia por trás da notícia, mas isso é normal, isso sempre existiu. Linhas editoriais, isso sempre existiu. Né? ou seja, eu tenho uma linha editorial mais à esquerda ou mais à direita, ou uma posição mais conservadora, isso sempre existiu. Agora, a questão, e, e, e é aí que a gente tem que conviver mesmo, né? ler essas linhas, mas até que ponto a mídia tradicional tem culpa nisso, de não permitir as pessoas acessar a, a notícia correta? Não, ela quer vender a notícia dela, né? ou seja, claro, faz parte do mercado, ela tem que vender, mas até que ponto a gente tem esse caminho? Por exemplo, as redes, as redes sociais hoje, né? Você tem hoje um Facebook que tem uma força, né, gente? Maior do que Estado. Né? Ela não tem fronteira. Né? Ela controla. Ela controla a informação. Ela tem essa... Se não controla, ela tem a capacidade. Não é à toa que o Mark Zuckerberg, na, no escândalo da Cambridge Analytica, teve que se explicar no Senado americano. Né? Na Inglaterra, inclusive. E na Inglaterra, é. Então, assim, é claro que a gente, é, a gente precisa buscar a educação. Mas eu penso... Que nós devemos, o um, um Estado como um todo, e os Estados precisam olhar com atenção para a discussão das redes sociais e olhar para atenção com essa difusão de notícias. Por quê? Porque elas são hoje executadas por grandes grupos multinacionais né? e poderosíssimos. Né? É, aquilo que eu, é aquilo que eu sempre brinco com os meus, meus alunos. Né? Ah, por, por exemplo, a gente sempre diz da, da, da China. Né? Nós vivemos, eu sempre digo isso para os meus alunos, meus amores estão, estão me ouvindo. A gente vai viver uma guerra fria, já estamos vivendo, uma guerra fria digital entre, entre Estados Unidos e China. Né? Aí o que, que acontece? Ah, mas a China é absolutamente controlada, você não tem consentimento, você é... Contra... É, de fato. Mas e hoje? Os termos de uso dos, das aplicações? Né? Veio a LGPD no Brasil, professora Juliana. Né? O que mudou no termo de uso do, do Facebook? Ele fez uma mensagem explicando quais são os dados que vão usar. Você pode pedir, mas na prática mudou alguma coisa? Não. Mudou o termo que continuamos não lendo, em regra. É a única é. coisa que protege
1: quem não leu, um pouco mais, só. Mas Exato.
4: basicamente nenhuma mudança. Exato. Então esse é um, essa discussão a gente por isso que eu digo que a, a discussão da fake news enquanto a gente enquanto a gente come, continuar dando, botando a culpa da febre no termômetro a fake news é um termômetro. Enquanto eu tentar colocar, tentar combater apenas a fake news, né, eu, eu, eu não vou, eu não vou conseguir resolver esse problema. Eu preciso trazer essas empresas. E O Brasil tem, é isso que eu lamento sempre, sabe, professor Marcelo e professoras. É, 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 professor João, é isso que eu lamento muito. Nós temos uma legislação uma das mais modernas do mundo, que a professora Juliana citou, que é o Marco Civil da Internet o exercício da cidadania pelo meio digital, e preservação da privacidade, preservação da dignidade da pessoa humana no meio de da, nas redes. né? O próprio é, Tim berners lee né, que foi o criador da, da World Wide Web e que hoje tem o Contract for the Web, que é um movimento global envolvendo governos e empresas para salvar a internet, ele diz o Brasil um exemplo do ponto de vista legal, legislativo. Por que a gente não executa isso? Por quê? Porque certamente existem interesses muito maiores. E, 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 provavelmente, essas redes sociais querem mesmo que a gente só fique discutindo fake news. Porque a fake news é só a consequência. Enquanto a gente não enfrentar a causa, que é esse exercício do poder dessas grandes corporações, dessas redes, sobre o nosso dia, sobre o nosso dia a dia, que é o que acontece hoje, a gente vai ficar aqui discutindo fake news por várias eleições, professor Gilberto. Eu, eu gostaria só de
1: dar um palpite agora, quebrando a minha, minha, minha posição de cutucador aqui. Mas, assim... O que a gente tem que levar em consideração é uma questão de estruturação jurídica dessas dessas entidades, tá? Uma coisa a gente tem que deixar bem claro aqui: a nosso o Brasil, enquanto usuário de informação, tá? Enquanto o que é telecomunicação no Brasil é uma permissão estatal. Esse é o grande problema. Já começa por aí, né? Canais de televisão e rádio são permissões estatais. Você teve uma grande cadeia de televisão aqui sob ameaça de perder a licença. Isso já é um absurdo. Então, o que eu quero só ponderar dentro do que o professor Leonardo disse, é que a nossa liberdade de expressão, vamos ser, é infantil. Ela é prevista na Constituição, mas nós somos infantis, nós somos é, primitivos na liberdade de expressão, e nós somos hipócritas na liberdade de expressão, porque o que nos agrada é a liberdade de expressão. O que não nos agrada é aí o judiciário, a, a, né? a, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. né? Já, dizem, já, diz, já diz o ditado. E o grande problema é o seguinte, eu concordo com o senhor Leonardo, realmente, Facebook, Instagram, Twitter, são corporações. Não eram, nasceram do nada e se tornaram corporações, mas sob o julgo de uma, de uma legislação norte-americana, em que a liberdade de expressão lá, é clara, as grandes cadeias de televisão, os grandes jornais, todos tem uma linha editorial clara e é permitido, a Fox News é conservadora e ela se diz conservadora, ela se declara conservadora, né? a CNN tem uma posição e ela se declara nessa posição, aqui no Brasil é proibido ou é vedado, esse é o grande problema, né? a, o SBT não pode dizer o que pensa a bandeirantes, a bandeirantes a Band, a é a única emissora que tem uma linha editorial, ou que pelo menos se diz, de volta e meia, dizendo que pensa que essa é uma linha editorial, mas ainda assim a gente vê que é muito temerosa, porque ela tem pavor, porque será punida, se ela, dizer, se ela disser que é conservadora, que defende isso, 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 ela será senhores, ela será alvo de milhares de processos, né? então isso é que eu quero dizer. Antes de mais nada, a gente tem que ponderar tudo isso que nós estamos dizendo, é dentro da análise da, é, da, 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 da natureza jurídica, do que nós consideramos liberdade de expressão no Brasil. Nós não temos liberdade de expressão, porque o politicamente correto, o policiamento é muito forte, é uma permissão estatal. E aí, aonde escapam os Facebooks e as redes sociais? Porque elas saem da comunicação tradicional. Quando nós temos uma Globo, um SBT, uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, são meios de comunicação de produção de conteúdo. E são responsabilizados por isso. Por isso que uma responsabilidade é maior. Estou produzindo, estou dizendo isso. Agora o Facebook não é um meio de produção, é uma plataforma, o conceito é outro. Então ali ele agrega pessoas que produzem conteúdo e transmitem. Tem a sua responsabilidade jurídica, verdade? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a responsabilidade por eles é diferente, por isso talvez eles tenham que controlar o que passa por eles e tal mas a possibilidade de estragos é muito maior. Só que o, o, o personagem, como diz a professora Mariá, como diz que ainda precisa aprender muito, né? o, nosso, o nosso receptor precisa aprender, é verdade, porque nós mesmos aqui, veja que nós estamos discutindo meios de comunicação do modo tradicional e não são, não, não é mais, desde o aparecimento da internet, é isso que a gente precisa tomar cuidado, a internet abriu as fronteiras do transnacionalismo, do, 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 isso tudo você hoje monta um blog e vira um emissor. Então, o, o, o risco é esse, é, eu acho que é aí que a gente tem que discutir, isso nós não estamos discutindo, né? é esse o grande risco, porque não há mais controle dessa informação, e é aí que, por isso que eu provoquei a professora Juliana, não dá para controlar sem falar em censura, infelizmente nós temos que mudar o nosso raciocínio, eu publiquei um artigo no passado aí, dizendo que, do direito especificamente, o direito ele está numa simulca de ele não conseguiu evoluir, nós mudamos, Nós estamos no século 21, estamos pensando com raciocínios, com mecanismos, com princípios jurídicos do século 19, o direito civil trata de Savinieri, século XIX, gente. E estamos com a internet. Não estou criticando Savinieri, professor João, calma. Né? Mas é, não dá mais para aplicar conceitos né? de contrato. O que é contrato? Isso eu estou. Então, assim, o grande problema é esses Facebooks. Eu não sou contra as mídias sociais, eu acho que eles estão no papel correto. Eles são transnacionais, são muito mais do que isso. E estão corretos. O problema, talvez, o que diz o professor Leonardo. É que é essencial no um modo de controle, talvez eles tivessem que colocar nos seus sites também para cada post, e isso é possível, professora Juliana, tecnologicamente, tá? para cada post ali um link, verifique essa informação, tá? não censure, né? eu sou, eu sou adepto da teoria do caos, tá? deixa falar, mas responda por isso, só que ali, veja, ah, fulano de tal é isso, aparece o primeiro, o primeiro balão, verifique essa informação. Tá? Deixa o, deixa o leitor, deixa o, a que vai verificar. Eu sei, talvez não seja mais isso, senhores, é melhor do que censurar. Porque mesmo que tenha a melhor das boas intenções, quem são essas pessoas no Facebook que controlam a informação? Quem vai me dizer que não tenho interesses? Né? Porque todo mundo é ideologicamente influenciado. Então, é esse o meu medo. Tá? Ah, mas aí vai virar o caos, Sgar. É, vai. Eu sempre adotei essa teoria. Precisamos, é a teoria do caos da física. Na verdade, eu gosto muito da física, física quântica, enfim. Não esse scout quântico, pelo amor de Deus, física, física. A teoria do caos é isso: precisa do caos para que se estabilize. Infelizmente, é isso. Nós nunca tivemos senhores, né? nós nunca amadurecemos. O Brasil não amadureceu, ele não passou por conflitos. Ele sempre, como disse o professora Juliana, precisa do paizão batando a mão na cabeça, dizendo que você pode, não pode. Nós nunca vamos amadurecer. Nos Estados Unidos, a liberdade de imprensa é quase que absoluta, né? Você fala o que quiser e não tem, lá tem anonimato, Nossa, nós, somos, nós somos diferentes do mundo. Não, aqui é proibido anonimato. Lá você fala o que você quiser, se eu quiser xingar o professor Leonardo na internet, montar uma página e xingar, acabar com a vida dele, vou fazer. Agora, se me pegarem, o professor Leonardo vai processar até o último e lá vai dar certo. Na Suécia, é o país que tem a maior lei de liberdade de imprensa. Nada pode ser escondido, tanto que deu uma confusão alguns anos atrás, alguns anos né, por questão dos Arix. É, o governo sueco teve que entregar todas as informações referente a UFOs, óveles, ah, a comunidade ufológica estava feliz da vida. Então, assim, é soltar a informação e controlar na responsabilidade. Quem falar besteira, paga.
0: Ué, enfim. Né? Enfim. <risos> Vamos, é, nos encaminhando aqui para o final, eu queria fazer mais uma última pergunta, mais uma última questão que eu queria suscitar, é, porque eu acho que isso aqui é interessante até para as nossas perspectivas dos próximos meses, por assim dizer. Né? Professora Juliana, quais são as consequências, quais são os reflexos das, da, da, das fake news no cenário é, jurídico? O que, que pode acontecer?
3: Bom, eu posso falar do ponto de vista criminal e do ponto de vista eleitoral, né? então E do ponto de vista criminal eleitoral. Então, do ponto de vista criminal, a gente segue como sempre caminhamos, né? Com as ações é, calúnia, injúria, difamação, quando a gente tem a identificação de quem está propagando aquela informação, se a gente consegue encaixar em um desses tipos de penais. Dentro do eleitoral, a gente tem uma repressão, dentro da figura da propaganda eleitoral negativa, que é quando você promove financeiramente uma propaganda eleitoral contra determinado candidato, falando mal de forma vexatória, então há um controle é, da produção, e, claro, uma coisa é crítica política, né? Eu falar que eu não gosto do atual prefeito, que eu acho que a gestão tá ruim, que eu acho que ele não cuida de determinada área da cidade, isso é uma coisa. Outra coisa é você falar que o cara é burro, falar que ele não sabe o que ele tá fazendo, que ele é incompetente, que ele é um imbecil, né, então existem essas limitações de crítica à gestão, tudo bem, criticar a pessoa do prefeito, a pessoa do concorrente não pode ser feita dentro do âmbito eleitoral, você não pode sair é, promovendo, por que que tem essa preocupação no eleitoral, né, Para que você mantenha é, a propaganda eleitoral no âmbito das propostas, não no âmbito da crítica, então o que que você tem para fazer por nós, não o que que o outro está fazendo de errado, e desse clash né, entre o direito penal e o direito eleitoral surgiu em 2019 a figura da denunciação caluniosa, denunciação caluniosa eleitoral, né, que é uma figura que sofreu muitas críticas, porque já existia o um tipo penal da denunciação caluniosa, não faz sentido você enfiar mais uma denunciação caluniosa com fins eleitorais, então quando você cria um tipo, um, um tipo penal, que tem um fim específico, que exige um dolo específico, você está criando um óbice, você está tornando ele mais difícil aplicabilidade. Se você já tinha um tipo penal amplo, para que criar um tipo penal com dólar específico, em que você tem que comprovar o intento do sujeito ao realizar aquela denunciação caluniosa. E ele vem construído, João, de uma maneira bem interessante, porque o capo te fala efetivamente de denunciação caluniosa que é dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ação de improbidade, atribuindo alguém a prática de um crime ou ato infracional de que sabe inocente. Então isso é a denunciação caluniosa, só que ele coloca com fins, com finalidade eleitoral ao final, né? Então esse tipo de penal já existia. E o parágrafo primeiro ele vem tratar de algo absolutamente diverso do caput que fala de denunciação caluniosa. É, ao tratar das fake news, ao falar que também que as mesmas penas aqueles que é, propagarem informações sobre é, players da, da eleição que sabem se falsas. Então ele vem falar de propagação de informação num caput que fala de denunciação caluniosa, e agora há uma discussão dos penalistas se nós podemos entender que esse caput, que esse parágrafo primeiro é um tipo penal independente de penalização de propagação de fake news, ou se ele está condicionado à denunciação caluniosa, que é o um tipo penal do caput. Sinceramente, eu não sei como isso vai ser interpretado durante as eleições: se vão denunciar as pessoas por propagação de fake news em virtude desse parágrafo primeiro é, da lei. Do artigo 2 da Lei 13.834 de 2019, que inseriu essa possibilidade de denunciação caluniosa. Então, é, minha compreensão momentânea é que as fake news continuam atípicas, se não configurarem nenhum outro delito que já estava previsto, previsto. calúnia, injúria, difamação. Né? Não sei também, João, se a criminalização ela resolve alguma coisa. Se resolver criminalização resolvesse alguma coisa, nós que temos uma legislação gigantesca, um dos países com maior número de tipos penais no mundo, né? A que criminaliza a moléstia de cetáceo, que é um negócio doido aqui na nossa dinâmica penal brasileira, né? e a gente continua com uma das maiores populações carcerárias do mundo, eu acredito que a criminalização das fake news não vai resolver muita coisa, né? Mas, de toda sorte, esse é o cenário como oposto. Na minha visão, não tem mudança das eleições passadas para essas eleições. Os tipos penais que estão apostos agora na legislação não inovam com relação é, às ações que são punidas, né? E dentro também eleitoral, nós temos uma arma que eu considero muito interessante dentro da dinâmica das fake news, e muito democrática, Marcelo, porque ela vem a posteriori, que é o direito de resposta. Né? Então, se algum é, candidato, Exato. alguma pessoa se manifestou com informações falsas sobre você, candidato, dentro da esfera eleitoral você vai pedir o seu direito de resposta e vai se manifestar sobre aquela informação falsa que foi é, atribuída a você. Né? Então, o direito de resposta, para mim, é uma das soluções mais democráticas que existem dentro do nosso contexto aqui. É, legislativo brasileiro
4: Contraditório e ampla defesa, sempre é, E eu digo uma coisa até Eu não quero estender, mas acho que A gente tem que deixar uma coisa muito clara A senhora Juliana trouxe uma questão ali Sobre a tipificação né? Uma possível tipificação da, da fake news Como um tipo penal é, é aquilo que eu digo, a gente não precisa disso né? Numa visão olhando aí, Do ponto de vista do direito eletrônico digital A gente não precisa disso Porque, repito, nós estamos falando Em crimes cometidos por meios digitais então, eu já tenho o crime de ameaça, eu já tenho a denunciação caluniosa, eu já tenho o crime de calúnia, eu já tenho, por exemplo, no caso e, e o inquérito das fake news lá do STF, pode nos dar é, é, é uma grande discussão. A gente não está discutindo lá um crime de fake news. Lá a grande discussão, por exemplo, é o crime do risco à segurança nacional, que é um tipo que é, são tipificações penais que vêm de uma lei própria, que é a Lei 7.170. Então, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, eu tenho já os crimes tipificados, e a professora falou muito bem. O que, eu, o que a gente tem que entender é, é quando eu uso os meios digitais para potencializar o cometimento desse crime. Então, a, a desinformação, por si só, eu entendo, ele pode ser um, por um meio, né, um meio que pode, talvez, agravar uma pena no futuro, trazer algum tipo de de agravamento, vamos supor. Né? Eu não, não sou da, da esfera penal, a professora Juliana aí pode me corrigir, mas eu posso interpretar isso como um agravamento no futuro. Agora, a, a, tanto, como disse para vocês, tanto é verdade que a, a, a lei, o projeto de lei das fake news, não trouxe, ou não traz até agora, nenhum tipo de tipificação penal, ou nenhuma proposta de alteração legislativa para criar essa tipificação. Né? Então, o mais importante hoje, aqui, é nós entendermos que os, os, ah, os, ah, o que a gente pretende tutelar juridicamente já está posto. A gente tem que olhar a, a desinformação, né, a fake news, a desinformação, a informação errada, principalmente hoje, nos meios digitais, como uma nova forma de praticar esses crimes. né, E não misturar tudo no mesmo balai. Né?
0: Bom, é, muito obrigado. É sempre um prazer imenso estar com vocês e poder discutir esses temas que são, assim, né... É... É o direito da, de ponta, né? É o direito na sua, na sua vertente mais clássica, né? Ou melhor, na sua, na sua vertente mais clássica não, na sua, na sua vertente mais atual, mais contemporânea. Mas, enfim, né? o tempo urge, nós precisamos encerrar o nosso bate-papo aqui. Então, vamos abrindo aqui para a palavra é, é, final de cada um. É, professora Juliana, você tem alguma última palavra para gente?
3: Professor João, acho que eu fui a que mais falou hoje, já falei demais. <risos> que eu tenho para dizer é, se informem, né? Busquem as fontes de onde vocês estão obtendo as suas informações, busquem fontes contrárias, tenham certeza do que vocês que o que vocês estão lendo e aplicando tem alguma algum fundo científico, especialmente, né? Então, se informem, porque, eu, como bem colocou a professora Maria, melhor combate à desinformação, é a informação de qualidade, né? Então se informem, se cuidem, vão pela sombra e a gente se vê numa próxima oportunidade aí. Muito obrigada, queridos, foi bem bacana.
0: Professora Maria?
3: Queridos, de novo, foi uma alegria estar
2: aqui com vocês. Vocês são demais, eu aprendo demais, eu fico assim emocionada de ver que trabalho com pessoas tão qualificadas e que eu aprendo tanto. É, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Obrigada por nos ouvirem aqui, que é sempre um prazer a gente estar aqui conversando. Um beijo grande.
4: Professor Leonardo? Bom, depois dessas mensagens da professora Maria da professora Juliana, eu só quero complementar aos nossos alunos, aos nossos estudantes de direito. né? Vejam, não apenas, com, não apenas combatam a fiquem Nós, estudantes de direito, profissionais de direito, nós somos vetores importantes nessa, nessa lógica. Né? mas o importante do que tudo a gente tem que ter, nós principalmente estudantes de direito os profissionais do direito precisamos refletir juridicamente também sobre as fake news né? esse exercício que eu sempre faço com os meus alunos em sala de aula todos nós fizemos né? então lembre-se, principalmente aos acadêmicos de direito é, o futuro dessa discussão está na mão de vocês então olhem professor, um beijo para todos os meus colegas queridos é um prazer sempre estar com todos vocês aqui
0: Bom, é, nessas horas eu me lembro sempre dos sábios conselhos da TV Lu, né? Busca em conhecimento. É, para encerrar de uma vez por todas, aqui o, o nosso nosso bate-papo, devolvo a palavra para o nosso coordenador, professor Marcelo, para que faça a nossa última última palavra. Nossa,
1: eu quero agradecer, e como disse o senhor Leonardo, depois das palavras do da senhor Juliana professor Maria e agora incluo o professor Leonardo nessa, né? não tenho o que dizer. Então é bem isso mesmo, e agora para o senhor João. Então, antes de qualquer coisa, verifiquem a informação, seja ela qual for, até de data de aniversário de alguém, que não tem vergonha maior que você entrar no grupo de WhatsApp tá, parabéns, e o povo estava dando parabéns porque o cara pegou um novo emprego, né? vai felicidades, volta e mês isso acontece, então verifiquem, até nas mais banais informações a gente comete deslizes, o que dirá das coisas mais sérias, uma coisa é você passar vergonha, a outra é você desestabilizar todo um sistema democrático que você acha que, né? enfim, então Valeu. Obrigado a todos. É isso. Verifiquem. Contraditório sempre.
0: Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Abraços.
4: Tchau, tchau.